0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 169. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker und Jens Kube. Eine direkte Messung in der Astronomie ist eine Seltenheit.
2: Normalerweise müssen sich Forscher hier auf das Licht ferner Strahlungsquellen verlassen.
3: Die Astronomen arbeiten ja indirekt über Infrarotmessungen, um herauszufinden, wie die Größenverteilung und Zusammensetzung von dem interstellaren Material ist. Wir können das mit unseren Methoden direkt messen.
2: Wie das genau funktioniert und was man so über den Staub herausfinden kann, das erläutert Ralf Sramer von der Universität Stuttgart in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten berichten wir über ein quasi -Atom, das statt mit Licht mit Schallwellen reagiert über die Verteilung eines Radikals in der Atmosphäre und über einen Hinweis darauf, warum die DNS immer nur rechtsdrehend vorkommt. Zum Abschluss wie immer Veranstaltungstipps. Dieses Mal für Bonn und Saarbrücken. In beiden Fällen mit Beteiligung von Welt der Physik. Los geht's mit unserem Feature von Franziska Konitzer.
0: Im Milchstraßensystem machen die beiden leichtesten Elemente Wasserstoff und Helium rund 99 Prozent aller gewöhnlichen Materie aus. Das verbleibende 1 Prozent ist Staub, winzige Materieteilchen mit einer Größe von Milliardstel Metern bis hin zu 100 Mikrometern, also dem Zehntausendstel eines Meters. Von der Zusammensetzung her lassen sich einige dieser Staubteilchen durchaus mit Gestein vergleichen.
3: Gut, die Partikel, je nachdem wo man sie findet, können aus Eisen bestehen, aus, also aus Wassereis. Dann aus Scherenelementen, also Nickel, Metalle, aber auch jede Menge Silikate und Minerale. Das sind gängige Partikelmaterialien.
0: Erklärt Ralf Sramer vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart. Obwohl der Staub nur so wenig zur Materie in der Galaxis beiträgt, stellt er für Astronomen oft ein Problem dar. Er verschluckt das Licht ferner Strahlungsquellen. Deshalb erscheint auch das staubige Zentrum der Milchstraße als dunkler Fleck, obwohl es eigentlich voll heller Sterne ist. Andererseits bietet der Staub selbst Forschern einzigartige Möglichkeiten, mehr über unsere kosmische Nachbarschaft und die Frühzeit unseres Sonnensystems zu erfahren.
3: Erstmal natürlich ist das das Grundmaterial, aus dem sich unser Sonnensystem gebildet hat, aus der protoplanetaren Gas- und Staubscheibe. Von daher ist es in dem Sinne ursprüngliches Material, gerade im äußeren Sonnensystem. Dann ist es ein Material, was einfach Informationen transportiert über Raum und Zeit. Partikel werden geboren in Sternumgebungen, Supernova etc werden durch das interstellare Medium dann transportiert, dringen unser Sonnensystem ein und dann können wir hier diese Partikel messen und schauen damit in dem Sinne dann in Sternumgebungen.
0: Darüber hinaus können sich auch komplexe organische Moleküle auf Staubkörnchen bilden und damit vielleicht sogar die Bausteine des Lebens. Forscher wie Ralf Rama unterscheiden dabei zwischen interplanetarem und interstellarem Staub.
3: Interplanetarer Staub kommt aus Quellen, aus dem Sonnensystem selber. Das sind Kometen, Asteroiden, die stoßen, planetare Umgebungen, Ringe etc. Interstellare kommen von außen ins Sonnensystem rein. Die Unterscheidung, die wir haben, um ihn bei der Messung wirklich nachzuweisen, ist zum einen die Richtung und auch die relative Geschwindigkeit, mit der der Staub dann auf den Sensor an Bord der Raumsonde trifft.
0: Solche Staubdetektoren an Bord von Raumsonden können Materie direkt im All einfangen und manchmal sogar deren Größe und chemische Zusammensetzung bestimmen. Bislang war dies hauptsächlich bei interplanetarem Staub der Fall. So untersucht beispielsweise die Raumsonde Cassini die staubigen Ringe des Saturns oder die vulkanische Aktivität des Saturnmondes Enceladus, der Asche und Staubteilchen ausstößt. Für interstellaren Staub hingegen ergaben sich bislang wenige Möglichkeiten auf genauere Untersuchungen. Ursprünglich hatten Forscher sogar angenommen, dass die interstellaren Staubteilchen aufgrund des Magnetfeldes der Sonne gar nicht bis in das innere Sonnensystem vordringen können. Die Raumsonde Ulysses bewies das Gegenteil. Vor rund 20 Jahren wies sie erstmals Staub nach, der seinen Ursprung jenseits unseres Sonnensystems hat. Der
3: interstellare Staub strömt in unser Sonnensystem hinein und kommt auch aus der interstellaren Gasrichtung. Das war also die Entdeckung, die damals die Mission Ulysses gemacht hat. Man konnte die Richtung relativ genau eingrenzen. Das war eine Raumsonde, die sich um die eigene Achse gedreht hat. Und man hat einfach statistisch aus einer bestimmten Richtung gehäufte Einschläge dann gefunden und konnte die Richtung bis auf wenige Grad äh, mit der Richtung des interstellaren Gases korrelieren.
0: Die von Ulysses nachgewiesenen Staubteilchen stammen demnach aus der sogenannten lokalen interstellaren Wolke. Das Sonnensystem durchquert diese Gas- und Staubwolke seit rund 100.000 Jahren. Sie hat einen Durchmesser von ca. 30 Lichtjahren. Aber obwohl Ulysses die Ursprungsrichtung des Staubs bestimmen konnte, waren genauere Analysen unmöglich. Die Teilchen wurden nämlich beim Aufprall auf den Detektor zerstört. Kein Wunder denn ihre Aufprallgeschwindigkeiten betrugen bis zu 50 Kilometern pro Sekunde. Daher hat die US-Weltraumbehörde NASA für ihre im Jahr 1999 gestartete Raumsonde Stardust Staubkollektoren verwendet, die aus einem eigens dafür entwickelten Material bestanden. Aerogel.
3: Aerogel ist ein offenporöses Glas mit einer sehr geringen Dichte. Die Dichte kann so gering sein wie Luft und äh, hat jetzt die Eigenschaft, dass es bei beim Hochgeschwindigkeitseinschlag äh, zu einem dämpfenden Prozess kommt. Also die Partikel, äh, die fallen in dem Sinne auf eine Matratze. Sie werden langsam abgebremst. Dadurch hält sich die Temperatur, äh, die bei dem Eintritt entsteht, dann in Grenzen und es überleben doch größere Fragmente von meinem ursprünglichen Projektil.
0: Insgesamt 195 Tage lang richtete Stardust seine Kollektoren in die Richtung, in der die Forscher den interstellaren Staubstrom vermuteten. Das Besondere an der Mission 2006 schickte die Sonde ihre Kollektoren zurück zur Erde und mit ihnen den Staub.
3: Stardust hat sie mitgebracht, hat natürlich äh, die Schwierigkeit, dass ich verdampftes Material in diesem Aerogel-Kollektormaterial finden muss. Man, man muss immer sehen, die Partikel, die interstellaren Partikel die sind sehr klein. Die haben eine mittlere Größenverteilung, die unter einem Mikrometer ist. Wenn ich jetzt einen Mikrometer großen Einschlag oder eine mikrometergroße Spur in diesem Erogel-Material wirklich finden will, ist das sehr, sehr schwer.
0: Daher verwundert es nicht, dass die Wissenschaftler auch noch acht Jahre später mit der Auswertung des Materials beschäftigt sind. Kürzlich veröffentlichte ein Forscherteam seine ersten Ergebnisse dazu im Fachmagazin Science. Auch Ralf Rama war mit dabei. Denn er und seine Kollegen haben mithilfe des sogenannten Heidelberger Staubbeschleunigers zum Erfolg des Projekts beigetragen.
3: Wir können einzelne Mikropartikel auf Geschwindigkeiten zwischen 1 und 100 km pro Sekunde beschleunigen und können dabei auch einzelne Partikel selektieren. Wir haben also eine... Äh, Messelektronik und Auswahlelektronik in das Strahl integriert, wobei wir einzelne Partikel direkt auswählen können. Und äh, das zeichnet äh, diese Anlage aus, äh, denn dadurch sind dann sehr genaue und definierte Vergleichsmessungen mit den Instrumenten möglich.
0: Diese Vergleichsmessungen waren nötig, damit die Forscher wissen, nach welchen Spuren im Aerogel sie überhaupt suchen müssen.
3: Unsere Beiträge waren dann der Gestalt, dass wir diese Hochgeschwindigkeitseinschläge im Labor simulieren konnten mit unserem Staubbeschleuniger und haben die Einschlagsspuren und Rückstände in dem Aerogel, in dem Kollektormaterial dann untersucht.
0: Somit war es erstmals möglich, interstellaren Staub bzw. dessen Spuren, auch Tracks genannt, genauer unter die Lupe zu nehmen.
3: Dann hat man also die Referenzspuren gehabt, von äh, genau definierten Projektilen bezüglich Größe, bezüglich Zusammensetzung. Und das hat natürlich sehr geholfen bei der Identifikation dieser interstellaren Trecks in dem Kollektormaterial.
0: Insgesamt sieben Staubteilchen, wahrscheinlich interstellaren Ursprungs, haben die Forscher in den Kollektoren von Stardust entdeckt. In diesen konnten sie erstmals Material nachweisen, das nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Und? Zumindest im Moment stimmen die chemische Zusammensetzung und die Dichte der Staubteilchen nicht ganz mit bestehenden theoretischen Modellen überein und geben somit noch einige Rätsel auf. Zudem dürfen die Forscher noch auf die eine oder andere Überraschung hoffen, denn bislang wurde lediglich rund die Hälfte der Daten aus den Aerogel-Kollektoren ausgewertet. Nachrichten.
2: Atome können Lichtteilchen, Photonen, mit genau festgelegten Energien absorbieren, werden dadurch angeregt und geben diese Energie anschließend auch wieder als Photonen ab. Wissenschaftlern aus Göteborg in Schweden ist es nun gelungen, nicht mit Hilfe von Licht, sondern mit Schallwellen ein Analogon für ein Atom in einem Festkörper zu erschaffen. Sie selbst nennen es künstliches Atom. Diese Entwicklungen eröffnen neue Möglichkeiten in der Informationsverarbeitung, berichten sie im Fachmagazin Science. Als künstliches Atom verwenden die Wissenschaftler einen winzigen Schaltkreis, der nur ganz bestimmte Energiepakete absorbieren und anschließend auch wieder aussenden kann. Diese Energie führten die Forscher in Form von Schwingungen im Festkörper, sogenannten Phononen, zu. Absorption und Emission der Phononen funktionierte dabei ganz ähnlich wie der gleiche Prozess durch elektromagnetische Wechselwirkungen von Atomen und Photonen, also Lichtteilchen. Das Experiment zeigt nicht nur, dass es möglich ist, solche künstlichen Atome durch Schallwellen anzuregen, sondern auch, wie ähnlich sich Photonen und Phononen verhalten können. Phononen sind allerdings viel langsamer als Photonen. Dies könnte neue Möglichkeiten der Quanteninformationsverarbeitung
1: ermöglichen, so die Forscher. Hydroxyl ist ein chemisches Radikal aus Wasserstoff und Sauerstoff, das mit Schadstoffen reagiert und sie so quasi unschädlich machen kann. Es spielt so eine wichtige Rolle für die Chemie in der Erdatmosphäre. Seine genaue Verteilung über den Globus untersuchten Wissenschaftler in einer nun im Fachjournal Nature veröffentlichten Studie. Einige Treibhausgase und Schadstoffe werden in der untersten Schicht der Erdatmosphäre von diesem besonders reaktiven Radikal gebunden und unschädlich gemacht. Die Bildung von Hydroxyl wird durch Stickstoffoxide begünstigt. Da diese verstärkt auf der Nordhalbkugel ausgestoßen werden, gingen Forscher bislang davon aus, dass in der nördlichen Hemisphäre auch deutlich mehr Hydroxyl vorliegen müsse. Simulationen zufolge sollten es bis zu 25 Prozent mehr sein als auf der Südhalbkugel. Da sich Hydroxyl aber nicht direkt nachweisen lässt, weil es so schnell reagiert, gab es bisher keine genauen Messungen. Auch für die neuen Ergebnisse wurde Hydroxyl indirekt nachgewiesen, nämlich indem die Forscher die vorhandene Menge an Methylchloroform untersuchten. Methylchloroform ist ein Treibhausgas, das als Lösungsmittel verbreitet war, bevor es 1987 verboten wurde. Weil Hydroxyl stetig das noch vorhandene Methylchloroform abbaut, kann darüber auf die Konzentration von Hydroxyl geschlossen werden. Das überraschende Ergebnis der Messung ist, dass Hydroxyl auf Nord- und Südhalbkugeln nahezu gleich verteilt ist.
2: Moleküle können aus allein geometrischen Gründen ab einem bestimmten Komplexitätsgrad in zwei spiegelsymmetrischen Versionen vorkommen. Ein prominentes Beispiel ist das DNS-Molekül des Erbguts. Und gerade dies zeigt eine Besonderheit. Zwar könnten theoretisch links- und rechtsdrehende Helixmoleküle existieren, doch in der Natur werden nur rechtsdrehende DNS-Moleküle beobachtet. Eine denkbare Erklärung für die Nichtexistenz von linksdrehender DNS geht zurück auf die 1950er Jahre. Zerfällt ein Atomkern, dann entstehen dabei vor allem linkshändig polarisierte Elektronen. Die sogenannte Fester-Ulbricht-Hypothese besagt nun, dass solche Elektronen möglicherweise etwas leichter komplexe Moleküle der linksdrehenden Orientierung zerstören als rechtsdrehende und so im Laufe der Zeit nur noch rechtsdrehende Bausteine für die DNS übrig blieben. Forschern der Universität Nebraska gelang nun der Nachweis der Abhängigkeit der Reaktionsrate zwischen Elektron und Biomolekül. Elektronen, die gleichartig polarisiert waren wie die zur Reaktion gebrachten organischen Moleküle, erreichten etwas höhere Reaktionsraten als entgegengesetzt polarisierte. Dies berichtet die Gruppe in Physical Review Letters. Zwar untersuchten sie nicht das Reaktionsverhalten der komplexen DNS, doch sie werten ihr Ergebnis als eine Unterfütterung der fester Ulbricht-Hypothese. Gleich zweimal in den nächsten Wochen ist auch Welt der Physik unterwegs. Im Rahmen der sogenannten SNI-Tagung im Parlamentsgebäude in Bonn finden am Sonntag, dem 21. und Montag, dem 22. September, öffentliche Abendvorträge im Plenarsaal statt. Am Sonntag ab 18 Uhr berichtet der Chef des FRM2, Winfried Petri, über die Forschung mit Hilfe von Neutronen. Am Folgetag um 19 Uhr spricht Metin Tolan von der TU Dortmund über die Verbundforschung, insbesondere mit Synchrotronstrahlung. Und danach, um 20 Uhr am Montag, findet ein Science-Slam statt, in Zusammenarbeit mit Welt der Physik und mit Michael Büker
1: als einem der Slammer. Auch unser zweiter Terminhinweis beginnt mit einem Science-Slam, nämlich dem Einstein-Slam in Saarbrücken. Er findet am Samstag, dem 27. September, ab 20.30 Uhr im Kino Kamera 2 statt und wird von Anna Barkenegger gemeinsam mit Jens Kube moderiert. Dieser Slam eröffnet die Abendveranstaltungen im Rahmen der Highlights der Physik – die von Samstag, 27. September bis Donnerstag, 2. Oktober am St. Johannermarkt und dem Tiblisser Platz stattfinden. Das vollständige Programm mit Physikausstellung, Abendvorträgen, Highlightshow mit Ranga Yogeshwar und vielen spannenden Experimenten auch zum Mitmachen finden Sie online unter physik-highlights.de. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.